0: Sí, he oído de los derechos humanos, pero la verdad no sé ni qué
1: onda. Sí, sé que existe la Constitución, pero la verdad no sé ni qué onda. Juzgadoras y juzgadores federales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México presentan... ¿Qué onda con tus derechos? Un puente de comunicación para conocer los derechos humanos. Acompáñanos.
0: La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, del Juzgado Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México, platica en ¿Qué onda con tus derechos? El contenido del artículo tercero constitucional referente a la educación, los principios de gratuidad, laicidad, obligatoriedad, programas educativos y prioridades. Con la conducción de la magistrada Julia García González. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y todas nuevamente a este, a este espacio de difusión de los derechos humanos. Hoy nos honra con su presencia una mujer verdaderamente comprometida con los derechos humanos, con la difusión, con todo lo que tiene que ver con la dignidad de las personas, de quien escucharemos una breve semblanza.
1: La jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra en Derechos Humanos en Género por la Escuela Federal de Formación Judicial. Actualmente es jueza de distrito en el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. También es titular del Juzgado Séptimo de Distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla.
0: Pues añadir a ser bienvenida a este espacio. Te pedimos, por favor, que nos platiques un poco en la entrada pues, de qué se trata esto, a que alude el artículo tercero constitucional.
1: Ante todo, magistra, pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de platicar acerca de este artículo tan importante. Bueno, eh, para empezar, eh, yo quiero partir de la idea de que la educación, al igual que otros derechos, son como ese cúmulo, de prerrogativas, o sea, todos esos derechos que tienen niños, niñas y adolescentes y que son necesarios para que tengan una vida digna, una vida feliz, una vida de, llena de respeto. Y entonces ahí sí me gustaría hacer una pequeña analogía, ¿no? Para que se vaya entendiendo un poquito más acerca de este derecho. Que este derecho es como si estuviera agarrado de las manitas, ¿no? De otros derechos, como por ejemplo la salud, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener, este, pues, qué comer, a su alimentación, ¿no? Y este derecho es importante porque precisamente da todas las herramientas no solamente para vivir en lo particular, ¿no? O sea, para hacer lo que uno quiera hacer, sino para convivir en toda la sociedad. Por eso se, se reconoce como un derecho importantísimo. ¿no?
0: Como nos lo comentó la jueza Yadira, este es un derecho fundamental para la niñez porque es la etapa donde empezamos a adquirir ciertos aprendizajes, donde empezamos a adquirir ciertas habilidades, ciertas capacidades que nos van a preparar para vivir en sociedad, justamente lo decía la cosa Yadira, no solo se trata de un crecimiento individual o personal, sino cómo nos preparamos para vivir en sociedad y para convivir de manera pacífica, respetuosa, incluyente, etc. Fíjense que entonces, que bueno, pues le vamos a pedir a la Fesa que nos platique, ¿Cómo es que la educación está, eh, digamos, organizada? Hablamos, podemos hablar de educación básica, de educación media superior, superior, y un poco de los principios que, eh, que son los ejes rectores de la educación.
1: Por favor. Sí, sí claro que sí. Eh, para entender un poquito cómo se organiza la educación en México, yo quisiera utilizar una segunda analogía que es precisamente con estos bloques de armar, ¿no? Estos bloques que se denominan Lego, porque a través de todo lo que se va aprendiendo en la escuela es que nos van dando esos bloques con los cuales vamos armando un plan de vida, ¿no? Y para decirlo gráficamente nos dan bloques, por ejemplo, si quieres ser corredor de carreras, pues para ir armando tu carro, ¿no? Tu carrito. Si quieres construir un casa, si ser ingeniero, ingeniera, pues precisamente para que hagas una casa. Entonces, estos bloques se van dando desde la educación, no solamente inicial, ¿no? De cuando se es bebé o, o se va enseñando a valerse por sí mismo, a que se siente, a que se pare, a que se camine, ¿no? Aunque no sea obligatoria todavía ese tipo de, de educación, ¿no? O sea, se promueve el desarrollo de los bebés, de las bebés. Pero la, la que aquí cobra mucha importancia es la educación básica que se integra por el kinder, lo que es la preescolar, la primaria y la secundaria. Y que es obligatoria y es gratuita. ¿Qué significa que sea gratuita? Pues que nadie tiene que pagar por ella, o sea, de que no se tiene que pagar para ir a la escuela, o sea, no está sujeto una cuota, lo que no quiere decir que pues, no sea lo mismo en una escuela pública y privada, o sea, las dos se deben de someter a las mismas reglas, a los mismos planes, a los mismos libros. Sin embargo, deben de ser obligatorias, o sea, obligatorias tiene la obligación los niños, las niñas y los niños de ir a la escuela papás, mamás, tíos, abuelas hermanos, con quien vivan tienen la obligación de llevarlos a la escuela ¿y por qué es importante? porque se crean los valores se van dando las herramientas que le van a permitir hacer esa construcción con sus bloques o sea, le van enseñando lo que es el mundo, lo que es la cultura lo que es el civismo lo que son las matemáticas a sumar y restar y de esa forma va aprendiendo cómo valerse por sí mismo, cómo ser autónoma, cómo hacer un proyecto de vida precisamente para lograr su felicidad y después de que tiene esta educación básica, pues llega a la media superior en donde ya se va poco a poco especializando, que también es obligatoria, o sea, es lo que se, se conoce como la prepa y con esa educación más especializada, entonces ya se va teniendo una visión panorámica para decir, bueno, pues es que yo quiero ser es que yo quiero ser médico. Es que a mí me gusta la verdad los animales y quiero ser veterinario, veterinaria. O sea, ya se le dan mayores herramientas para elegir su, elegir su proyecto de vida. Y fena, finalmente la universidad. La universidad, sí es cierto que no es obligatoria y no es gratuita. O sea, tenemos que llegar en algún momento a ese punto en que también sea gratuita. Pero, ¿qué pasa en la universidad? Entonces, allá se dan conocimientos bien específicos sobre lo que uno quiere hacer. O sea, cuando uno ya eligió a qué se va a dedicar, entonces, se, un, únicamente se da esa educación especial en esa materia. Es que me gustan las matemáticas. Pues, solamente vas a aprender matemáticas. Y con esa ese aprendizaje, empiezas tú mismo, tú misma a crear cosas, a escribir libros, a hacer experimentos. Tú mismo empiezas a investigar y después a enseñar a los demás. Entonces, cuando finalmente no solamente aprendes y te vales por sí mismo y haces tu gran bloque del ego, sino que empiezas a ayudar a los demás a hacer sus bloques del ego. Sí.
0: Pero fíjate pues, hay un libro en juez ayer, interesante lo que comentaste. Ya nos platicaste que la educación es obligatoria. Debemos mandar a la escuela a la niña precisamente para prepararla para que tenga y desarrolle esa sanidad. Después ya me dijiste que es gratuita, es decir, que debemos tener acceso a ella sin cobros, sin bebidos o todo ello, y que solo eh, abarca la educación básica, no a mí así. Por, y la medida eh, la, la superior, porque la superior todavía no llegamos a ese pleno desarrollo del derecho, a esa plena eficacia donde también la, la superior sea gratuita. Pero, fíjense que además de eso, eh, le vamos a pedir a la jueza que nos platique un poco. ¿Por qué la educación debe ser
1: universal, inclusiva y laica? Sí, claro que sí. Y, pues, híjole, puntos súper importantes, magistra, súper, súper importantes. En primer lugar, es universal porque es para todos y todas. O sea, aquí no importa si tú eres niña, si eres niño, si eres adolescente, si eres una persona afrodescendiente, si tienes una orientación sexual. O sea, la educación es un derecho de todos y todas. Entonces, no tiene distinción. O sea, todas las personas, obviamente como personas, pues tienen derecho a tener un proyecto de vida. O sea, tienen derecho a elegir qué quieren hacer, qué quieren ser, a qué se quieren dedicar. Entonces, la educación es para todos, para todas, sin excepción. Ahora, ¿por qué debe de ser laica la educación? Eh, si pensamos en estos derechos que están agarrados de la manita, Además de la educación, hay otro derecho que es la libertad de creencia o de religión. Pero esa es otra manita que está en otro lugar. O sea, sí están unidos, pero está en otra canastita. Pero en el caso de la educación, como nos van a enseñar lo que es el mundo, o sea, lo que es objetivamente el mundo, por qué pasan las cosas en el mundo, debe de estar de, libre de creencias. O sea, eso está en otra canastita. No, precisamente porque no hay distinción. O sea, lo que quieren creer y hacen en su casa, en los templos es diferente. Eso es bien importante. Ahora, ¿por qué debe de ser libre de discriminación? Porque nosotros debemos entender que somos personas diferentes. Cada persona es diferente, cada persona tiene sus necesidades. O sea, debemos de entender que somos diferentes, pero iguales. O sea, todos vamos y todas a la escuela, pero a lo mejor debemos de aceptar, entender e incluir a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras que tienen una discapacidad. Porque Porque todos y todas vivimos en la misma sociedad, vivimos en el mismo México, y esto es importante porque compartimos pues, lo que pasa el día al día y lo que va a pasar después. Entonces hay que entender que somos iguales, pero debemos de respetar nuestras diferencias y debemos de convivir todo, todos y todas en paz y armonía. Por eso la educación sigue este tipo de valores. Eh, como bien nos platican la fuerza, acá el tema, la
0: regla de la sociedad tiene que la diversidad todas y todas somos diferentes tenemos color de ojos tenemos información genética distinta tenemos posturas ante la vida cosmovisiones tenemos por ejemplo formas a pensar en nuestras huellas radiculares en nuestros en el iris en nuestros ojos etc. y entonces el punto es que esas diferencias no nos tendrían que dar miedo parecería que a veces tenemos miedo de las otras personas no pero en realidad Aquí el tema es cómo, a través de la educación, debemos hacer conciencia de que todas las personas somos iguales de dignas y de valiosas y que por eso necesitamos el mismo derecho. ¿No? Entonces, por eso la educación tiene que ser inclusiva, tiene que ser respetuosa, tiene que ser pública para llegar a todas las personas. Decíamos, eh, y hemos venido platicando, que es un derecho... Eh, eh, especialmente de las niñas, de los niños, de las y las adolescentes, pero también de las personas adultas mayores. Pensemos en la educación para adultas, personas adultas que no tuvieron oportunidad en la infancia de acceder a estas posibilidades y que sigue habiendo escuelas para ellas y para ellas, ¿no? Entonces, entonces, seguir platicando con las jueces de y vida, les invitamos a que sigan por
1: acá. En el Instituto Federal de Defensoría Pública te proporcionamos servicios gratuitos de orientación, asesoría y defensa legal con un equipo de profesionales especializados en atención a personas en situación de vulnerabilidad. Atendemos de forma preferente a las personas adultas mayores con discapacidad, mujeres, jóvenes, indígenas, hablantes de lenguas indígenas, migrantes y en general, a quienes por razones sociales y económicas no pueden contratar los servicios de un abogado particular. Comunícate al 800-224-2426 o al 55-51-30-01-00. Seguimos por acá platicando con la fuerza Yadira y acerca del artículo tercero. Ya
0: nos explicó la fuerza cuáles son los principios que la educación, Cómo es que busca a través de determinadas etapas digamos, de desarrollar derechos de la niña. Y particularmente le vamos a pedir ahora que nos hable un poco de por qué la educación es importantísima para entender la dignidad de las personas. Por qué eh, la educación tiene que nacer, o tiene que impartirse con un enfoque de derechos humanos y de igualdad
1: infantil contigo. Ya escuchaste mucho
0: interés hasta allá de hoy.
1: Sí, muchísimas gracias. Esto, esto también es otro punto muy importante. O sea, debemos de partir de que pues todos los niños, niñas, las personas adolescentes, todos somos seres humanos. Y como seres humanos valemos lo mismo, o sea, no significa que unos valen más y otros menos porque están más grandes, porque son mejores en el deporte, porque son mejores en, en el idioma que les están enseñando, porque acaban más rápido las sumas, las restas, porque memorizan más rápido que otras personas, no, 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 aquí se trata de entender que cada persona tiene un valor, o sea, cada quien es bien importante porque va a tener un papel Súper importante en esta gran obra social. O sea, cada quien, esa persona que tenemos al lado de nosotros en el pupitre o en la mesa, a lo mejor va a ser la doctora que me va a atender cuando yo tenga alguna enfermedad. A lo mejor en la compañera, el compañero de adelante va a ser el arquitecto que haga mi casa. A lo mejor el compañero, o la compañera de atrás de mí va a ser la persona que cree la vacuna para una enfermedad, ¿no? Que va a azotar como ahora pasamos con la pandemia, ¿no? O sea, todos somos importantes y todas en este, en este mundo, ¿no? Y todas vivimos en este mundo, entonces tenemos que empezar a respetarnos y a reconocernos y a aceptarnos tal y como somos. Tenemos que partir del principio que yo te respeto, tú me respetas porque son idas y vueltas de la vida. Es como jugar un juego, y pues hay que respetar las reglas, ¿no? Y si hay una persona que necesita nuestro auxilio, pues le damos solidaridad, o sea, le damos la mano. O sea, no la excluimos a esa persona porque sea aparentemente diferente porque es una persona. Entonces, eso es bien, bien importante. Porque este respeto de ser lo que tú eres y que tú también respetes lo que yo soy, no solamente se da en la escuela, sino es un modelo que trasciende a la casa, a la familia. Entonces, el respeto de los derechos humanos es respetar lo que tú eres y que me respetes y no me hagas daño. O sea, por eso también es muy importante que en las escuelas haya ambientes libres de violencia. O sea, violencia contra las mujeres, contra los niños y las niñas más chiquitas, contra los mismos compañeros. Por eso se castiga el bullying escolar y se investiga el bullying escolar, ¿no? Y también se capacita a los maestros y a las maestras para que detecten estas situaciones de violencia y entonces las paren, ¿no? Para que los alumnos, las alumnas tengan esa confianza de acercarse a sus maestros y sus maestras y decirles lo que está pasando, ¿no? Porque es la única manera en la que se enseña a respetar los derechos de los demás.
0: Entonces, a propósito de la Justo es lo que dice la Constitución, vean cómo tiene alto contenido eh, valorativo en la Constitución cuando nos dice que este, esta educación debe tender a fomentar o, de manera armónica o a desarrollar todos los valores de, o todas las facultades y las potencialidades de las personas, pero también nos fomenta, nos debe fomentar el respeto a los derechos, a las libertades, a la cultura de la paz, que es justamente este tema de no vamos a tolerar el bullying en los espacios escolares porque atenta contra la dignidad de las personas, porque disminuye bueno, de alguna manera su posibilidad de interactuar de manera respetuosa. como nos fomenta además la cultura, esa cultura de la paz, la independencia, la justicia, se promueve la honestidad, los valores? y una mejora continua en ese proceso de enseñanza, aprendizaje. Todos estos valores los detenidos en la Constitución porque sabe que son cosas que nos harán mejores personas, tanto en individual como cuando formamos parte de un grupo o de una comunidad. Pero fíjate, además, hay Lina, que advertimos, que el artículo tercero constitucional también incluye a las maestras y a los maestros, ¿no?, y, y reconoce que son agentes fundamentales de ese proceso educativo.
1: ¿Puedes hablar un poco acerca de este tema, por favor? Sí, claro que sí. Y cuando pensamos en ir a la escuela, no estaba meditando este tema, cuando pensamos en ir a la escuela, luego decía, ay, no, es que no quiero ir, porque nada más me van a poner a leer, porque me van a poner a hacer sumas, porque me van a dictar, pero precisamente los maestros y las maestras tienen también otras escuelas, ¿no? Ellos toman otras clases para ser maestros y maestras, ¿no? Y para ir enseñando poco a poquito, o sea, no se enseña de golpe y luego ellos establecen ciertas actividades que son necesarias. Yo va empezando a lo mejor con métodos de que pues mira vamos a aprender a leer, vamos a sumar, vamos a repetir vamos a ir reflexionando vamos a ent ir entendiendo los problemas pero ellos y ellas tienen que tomar también sus clases, ¿no? Y esas clases son obligatorias porque es lo que los hace ser mejores maestros y maestras día con día e ir avanzando. O sea, no nada más ser el, el profesor del, del salón de clases, sino tal vez después ser el directivo y después organizar los libros de texto, ¿no? Y eso es bien importante porque precisamente es lo que nos permite que la educación sea de calidad. O sea, no nada más es de ir y repetir las cosas que nos están enseñando y memorizar, sino que ellos y ellas tienen la capacitación, o sea, la escuela, que les permite ser así como una especie de directores técnicos, ¿no? Y que saben cuáles son las reglas que te van a ayudar a que tú Dentro de tus capacidades entiendas bien las cosas porque hay personas que se les hace más fácil aprender leyendo, otras personas que es más fácil aprender con dibujos, otras personas que les es más fácil escribir. Entonces van detectando cuáles son tus puntos a favor y te van colocando en el área específica para que aprendas bien. Y eso se necesita que también los maestros y las maestras pues tomen esas clases, ¿no? Entonces también es bien importante cómo lo llevan a cabo ellos y ellas.
0: Así Fíjense que por lo mismo, eh, como bien nos explica la jueza, hay todo un sistema para que las y los maestros. Para empezar, reconocemos el valor de la docencia en este país. Los maestros y las maestras que hacen un labor tan importante y de tanto impacto y de tanta trascendencia para la sociedad, pero además como nos lo explica, bueno, pues también ellos están sujetos a evaluaciones, a que se reconozca su trabajo, a que se les vaya, eh, bueno, pues seleccionando, porque tenemos a, las, a los mejores perfiles para hacer estos valores y entonces, bueno, pues hay todo un sistema de carrera avalado o reconocido en la artículos. Para que las y los maestros también, digamos, co colaboren o participen con este proceso educativo desde sus trincheras, preparándose y capacitándose muy bien para este, para el proceso, ¿no? Por ejemplo, los planteles educativos, ¿no? Se dice tienen que estar, eh, tienen que tener eh, las, digamos, las herramientas necesarias, lo mínimo. lamentablemente aceptablemente la hay escuelas en este país que no tienen ni baños, por ejemplo. Pero el artículo 3 constitucional sí nos dice que tiene que tener las condiciones necesarias para llevar a cabo ese proceso de enseñanza aprendiz. ¿Tenías algún comentario al respecto?
1: Sí, es tan importante pensar como que se necesita el agua, ¿no? O sea, las personas deben de estar, o sea, los niños, las niñas y los adolescentes deben de estar en un, en un lugar que precisamente se sientan confortables, que se sientan en confianza y que tengan a la mano todos los demás derechos, o sea, que están agarrados de la manita, porque cuando un niño, una niña se mueve del lugar, un adolescente, pues sigue todos sus derechos, o sea, los van tomando de la mano. Entonces, en la escuela, pues también tienen que tener ese tipo de de, de cosas, ese tipo de, de objetos que son necesarios. O sea, no puede aprender un niño y una niña en una escuela que a lo mejor se está cayendo, ¿no? Que le entra agua. O no puede aprender cuando no hay un pubitre, una mesita donde sentarse. No puede aprender cuando no hay libros de texto, ¿no? Entonces, por eso es que esa parte es gratuita. Y eso, ¿dónde se paga? Pues a través de los impuestos que pagamos las personas mayores, ¿no? Las personas adultas, ¿no? Y eso es importante porque debemos de velar por ellos porque no solamente son el presente de México sino el futuro de México, ¿no? Y tenemos que prepararlos de manera correcta y debemos de velar porque estén bien, porque si están bien entonces van a aprender bien y van a ser mejores personas para ellos y ellas mismas y para la sociedad en general. Y
0: entonces fíjense ¿sí? que lo importante es que sepamos distinguir que el artículo tercero contempla diversos mandatos, diversas obligaciones, lamentablemente a veces en los hechos, pues no vemos eh, que estas normas, digamos, como que se aterricen o se materialicen. ¿Por qué? Pues porque comentábamos hace un momento, bueno, que si tenemos escuelas sin baños, sin agua, sin acceso, hay niños y niñas que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a una escuela, por ejemplo, pero acá lo, lo, que te, lo que es importante que sepamos es que sí está reconocido ese derecho y que incluso podemos exigir que se respete que sí. Eh, ya más adelante vamos a platicar cómo incluso hay sentencias de tribunales, de tribunales de distrito, donde dotamos de contenidos de derechos de bueno, es que para que se haga realidad este derecho de, la, de acceder a la educación. Pues tu estado tienes que, por ejemplo, poner eh, poner alumbrado público en, en las áreas cercanas, conectar de luz a las escuelas, hay comunidades que todavía no tienen luz en este país, o tienes que garantizar que vas a de mandar maestros y maestras, etcétera. Y, y eso no vamos a apertar más con Pero acá lo que queremos que, que quede claro es que para acceder a la educación se requieren condiciones materiales, ¿no? y que esas condiciones materiales, bueno, pues desde luego, son una obligación del Estado. Vamos se seguirá platicando de este que es un tema tan relevante en nuestra sociedad. Les invitamos a que nos sigan acompañando.
1: El CONAPRED pone a tu disposición medios para defender tu derecho a no ser discriminada. Si has sido víctima de discriminación por personas particulares o servidoras públicas de carácter federal, envíanos un correo a quejas.conapred.org.mx o visita la página www.conapred.org.mx Seguimos por acá platicando acerca del artículo
0: tercero constitucional. Le vamos a pedir ahora a la jueza Yavida que nos platique entonces, porque lamentablemente, la pues en nuestro tercer bloque ya en este programa, que nos platique un poco entonces de todos esos principios que ya fuimos desmenuzando algunos, pero fíjense que hay otros también igual de interesantes. Así que te escuchamos con mucha atención, jueza Yavida.
1: Claro que sí, maestra. Bueno, hay muchísimos principios. O sea, la educación tiene muchos principios y valores que deben de ser observados, ¿no? Pero, a, a ver, aquí hay como dos puntos que sí quiero platicar un poquito más, ¿no? El primero de ellos es del progreso científico. ¿Qué nos, ¿Qué nos van a enseñar en la escuela? O sea, esa es la primera pregunta. ¿Qué nos van a enseñar, no? Y lo que nos van a enseñar es a que conozcamos las cosas, a que dejemos de lado la ignorancia, ¿no? Lo que nos van a enseñar en la escuela es lo que pasa en el mundo, o sea, ¿por qué pasan los fenómenos naturales? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay paz? ¿Por qué hay derechos? ¿Por qué hay un países divididos? ¿Por qué hay este, un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial? no? Nos van a enseñar muchísimas cosas, pero también nos van a enseñar otras cosas que deben provocar en las alumnas y en los alumnos preguntas, O sea, eso de que no preguntes y nada más escribe, eso queda de lado. O sea, memoriza y no preguntes, queda de lado. O sea, precisamente nuestro sistema educativo lo que hace es fomentar que, que haya esas preguntas para entender lo que está pasando. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? O sea, que quede muy claro los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿no? Porque es la única forma de entender el mundo y es la única forma que tenemos para ser partícipes del mundo. O sea, no podemos aprender eh, a sumar si no preguntamos, oiga, ¿dónde se pone el signo de más y dónde se baja? No, no podemos hacer fracciones si no sabemos que es una fracción equivalente. Es que no me queda claro, maestra, maestro. O sea, nos tienen que explicar. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos poco a poco en lo que vamos avanzando la el primaria, la secundaria y hasta la universidad, vamos a ir entendiendo los problemas que tenemos. Y Entendemos los problemas, entendemos cómo está organizado México, de dónde están los recursos, cuál es nuestra cultura, cómo debemos cuidar no solamente nuestras raíces, sino nuestros, pueblos, nuestros propios pueblos originarios y respetar y vivir en una sociedad democrática. A lo mejor ese, ese, esa palabra nos espanta, pues ¿qué es la democracia? Pues es vivir todos juntos en paz, respetarnos en paz respetar nuestros derechos, no solamente de toda la mayoría, sino los de los niños, las niñas y los adolescentes también, porque ellos también son personas que son parte de esta sociedad y entonces les vamos enseñando cómo es la sociedad, cómo es la naturaleza, cómo son los animales. ¿no? Cómo son los pueblos indígenas, ¿no? Y de esa manera, pues, va creciendo nuestra cultura, ¿no? Y ese es lo que se denomina en el artículo tercero el principio democrático, sobre todo porque la desigualdad empieza desde la casa cuando hacemos un lado a los niños, niñas y adolescentes y pensamos que su opinión no cuenta. Y eso es completamente erróneo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hablar lo que sienten, hablar lo que opinan, preguntar lo que tienen dudas. Entonces, precisamente la escuela y la casa deben de irle la mano para que se haga efectiva esa igualdad y los escuchemos. Ah, sí. Pero, a,
0: además de eh, todo lo que estamos platicando, para que ustedes echen un plagado y lean ese artículo tercero constitucional que me ¿no, da una joya la vamos a llamar así es una joya porque contiene todos los digamos todos los valores inmensos es interesantísimo por ejemplo que nos diga que la educación tiene que erradicar la marginación que tiene que combatir las desigualdades que además bueno pues tiene que ser intercultural respetar los usos, costumbres, las cosmovisiones de los pueblos indígenas en este que es un país pluricultural ah, recuerden que ya platicamos en el artículo 2 constitucional de todo lo que se es que implica que tiene que ser de excelencia porque buscamos fomentar justo lo que nos explica la jueza un pensamiento crítico ¿no? o sea, no quedarme con lo que, con lo que aparentemente me dicen que tienen que enseñarme a dejar tienen que enseñarme de repente a criticar, a pedir otros resultados si no estoy conforme con los que estoy teniendo, a pedir el respeto de mis derechos, no solo míos, sino de, la, de las personas con las que convivo, el respeto al medio ambiente, el respeto a, las, a algunas personas que están en, en ciertas minorías, pensemos en, en las personas con alguna discapacidad, en las personas adultas mayores, Pensemos en las niñas, en los niños, pensemos en las mujeres, ¿no? en las personas de la universidad sexual. Y entonces van a ver cómo este artículo tercero como que amalgama, como que adjudicina el respeto por todas esas, digamos, eh, formas de entender la vida. Porque nos va a preparar y nos va a dar valores precisamente para ello. Eh, pues lamentablemente nos vamos acercando al, al final de este de este encuentro con la jueza Yadira, y le vamos a pedir que nos platique si de alguna vez ha tenido algún asunto relacionado o sabe de algún asunto que se haya juzgado en los tribunales y en los tribunales de distrito, en los tribunales federales, a propósito del artículo tercero constitucional.
1: Claro que sí, magistrada. Uno pudiera pensar que no hay muchos, muchos asuntos, ¿no? Pero lo que usted dice es bien importante. O sea, no solamente uno se queda con que, pues ahí está escrito, ¿no? En esa ley, en esa ley que dicen que es una constitución, sino que es importante saber dónde podemos exigir nuestros derechos. O sea, si, si nuestra escuela no tiene la suficiente agua, si no tiene agua, o si no tiene una cancha de fútbol y es necesaria, pues, ¿qué podemos hacer? Y yo creo que ahí eh, sí es importante decirle a los niños, niñas, y en los adolescentes y a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos que pues pueden venir en amparo y pueden decirnos lo que está pasando, o sea pueden ir a la Defensoría Pública Federal o ellos mismos, ellas pueden pedir que su papá, que su mamá nos escriban y nosotros los jueces y las juezas estamos aquí para escucharlos y para investigar qué está sucediendo y hay casos así bien importantes, ¿no? que, que no solamente se han fallado y voy a hacer nada más relación de dos súper rápido, desafortunadamente de Afortunadamente se nos acaba el tiempo. El primero es el que falló la corte en relación con adolescentes y educación sexual, ¿no? A veces los adolescentes pues están así como que ahí como que no se ven porque no son ni niños, ni niñas, ni adultos, ¿no? Es un, es un grupo que nosotros tenemos que voltear a ver más y luego tienen necesidades específicas y están creciendo y está cambiando su cuerpo, ¿no? Y entonces en las escuelas pues les dan esa educación sexual y la corte, la Suprema Corte, pues ya dijo, a ver, esta educación... Está bien que se las den porque es una necesidad natural, porque están creciendo y se están transformando y tienen que entender qué les está pasando en su cuerpo, ¿no? Y ese es un asunto bien importante en relación con la adolescencia, ¿no? Con, las, con los hombres y las mujeres de la adolescencia. Pero también, por ejemplo, nosotros acá en el juzgado tuvimos un asunto de una niña con, con una discapacidad y que tenía derecho al paquete de sus útiles escolares y que se lo negaron las autoridades porque estaba en una escuela privada y solamente se daba a quienes estaban inscritas, inscritos en escuelas públicas, ¿no? Y pues decíamos que el artículo tercero constitucional no hace distinción, o sea, la educación básica, la educación primaria es obligatoria y es gratuita. No importa que estés en una escuela pública o que estés en una escuela privada. Entonces, si el propio, las propias autoridades estaban dando un apoyo económico para que compraran todos los instrumentos necesarios para esa discapacidad, para incluir a la niña socialmente en el mismo salón, pues no había por qué hacer la distinción porque recordemos que todas las personas somos importantes por como somos y que las personas con discapacidad deben de incluirse en toda la sociedad y somos nosotros los que debemos de amoldarnos a ellas, no ellas a nosotros. Entonces ahí se concedió un amparo y se obligó a las autoridades a que le den su apoyo económico. Entonces yo nada más aquí para concluir quisiera decirles que cuando haya algún problema pues hablen con su papá, con su mamá y nos lo hagan saber a nosotros a los jueces y juezas y nosotros vamos a ir investigando y vamos a ver qué necesitan para que se haga una educación en la cual les den todos los elementos todas las herramientas para crear su gran bloque del ego y para que hagan un proyecto de vida y sean felices
0: muchas gracias oye pues termina con palabras hermosas pero además fíjense hey, yo voy a aprovechar también para decir que es el tema de todo lo que implica la educación, ¿no? Estas escuelas que no tienen luz, estas escuelas que no tienen agua, estas escuelas que no tienen baño, bueno, pues ahí están zapados, porque sabemos de muchos jueces y jueces federales con el mismo compromiso que han obligado a las autoridades eh, incluso a poner maestras y maestros, porque es un derecho fundamental de enorme impacto y trascendencia. Entonces bueno, necesita pues, el juicio de amparo para que si no nos están dando útiles, si no dejan me dejan inscribirme, si eh, este por algún motivo, eh, ya lo comentó la fuerza, alguna discapacidad. Hay niños y hay niñas en las que no dejan inscribirse en la escuela por algún obstáculo de este tipo. Y en realidad no es un obstáculo, simplemente eliminemos esas barreras para que todas las personas accedan a la educación. Este tema de eh, las canchas de fútbol, todos los espacios adecuados e indispensables, dignos, decorosos, limpios, que se necesitan para eh, la educación sin Y nada más, eh, eh, también voy a platicar esto brevemente. Fíjense que tanto las escuelas públicas como las privadas tienen la misma obligación. Es verdad que las privadas, bueno, pues eh, las personas deciden inscribir ahí a sus hijos e hijas si tienen digamos, o, eh, pudieran ser aparentemente otras condiciones, pero también tienen la obligación de ajustarse a estos programas, de que su educación tenga esta, esta visión integral del desarrollo de las mejores potencialidades de las personas. Entonces, bueno, pues le vamos a agradecer, eh, de, como desde el principio, a la Fuerza de vida, y le vamos a pedir que eh, nos diga si tiene alguna alguna reflexión de cierre para el día de hoy.
1: Pues, ante todo, muchísimas gracias. Creo que esto es súper importante, llevar los derechos a las personas, o sea, que, que, que todos y todas entendamos que no es nada más escrito en un papel, o sea, que es una realidad que se puede tomar en la mano que se puede vivir, que se puede respirar y que si pasa algo y que si se siente uno incómodo incómoda, si se siente que no hay un respeto, si a alguien le falta el respeto, pues hay que acercarnos a los maestros, a las maestras a la familia ¿no? y, y buscar la manera de que se nos respeten nuestros derechos y si es necesario pues acudir a nosotros, a los jueces y jueces federales y seguramente todos vamos todas a encontrar una respuesta porque la letra no solamente es lo que está ahí en la constitución sino que precisamente debemos hacerlo efectivo y debemos darles todas las herramientas para que logren hacer un proyecto de vida no solamente como niños niñas y adolescentes sino en el futuro y que sean mejores personas en lo individual y en lo social Pues día,
0: pues de verdad que apreciamos tus palabras, tu tiempo, tu conocimiento eh, ¿Cómo nos explicaste de manera tan sencilla un derecho tan importante? Eh, por hoy hemos concluido. Les agradecemos, como siempre, el, el valor de su tiempo y de su compañía. Soy Julia García. Esto fue el que uno con tus derechos. Recuerden siempre, una sociedad informada y una sociedad informada es la que conoce sus derechos. Muchas gracias.
1: DICCIONARIO JURÍDICO Daño.
0: Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación. Esto fue...
1: ¿Qué onda con tus derechos?